0: Det blir ju viktiga också att spela. Mm. Spela för livet. Det är liksom mm. det, det handlar om. Stiff. Ja, okay. ja, men vi
1: kör sådär. Men bara så att vi får in den.
0: Det var okej okay intervju, men det var jävligt stiff. <laughs> men det var bra ljud. Det var jävligt bra. Ljud.
1: Inga storrixt, var ingen feeling, ja, men... inga energier. Ja, men... välkommen Mats Persson. Tack. Det här är podcast nummer fem och äh, vi heter fortfarande. Jag spelar för livet och äh, eftersom vi håller på med trummisar så är du här. Jag brukar börja med lite snabbfrågor. Mm. Så namn har vi ju kommit igenom. Eh, yrke.
0: Musikant. Bra. Födelseplats. Malmö. Vad är ditt första musikminne? Måste vara radiogramofon hemma. Liksom i, när jag var liten. Melodi radio. Mm. för Vi hade en sån här stor radiogramofon som en möbel. Alltså i stora som jag satt för att lyssna. Men jag vet inte vad det var. Jag har ingen bild av vad det var. Men jag, mm. jag minns det. Jag, att jag var där. Liksom. Jag satt mm. framför den där. Eh, spelade det dina föräldrar hemma? Nej. Men mamma spelade lite piano när hon var ung. Så vi hade ett piano hemma. Sådär gammalt med kandelar ah. <clears throat> Så att hon hade spelat när hon var ung. Men hon spelar väldigt lite när jag var när jag var barn. Mm. Den stod mest där, som en möbel faktiskt. När
1: bestämde du dig för att du
0: skulle bli musiker då? Jag vet inte om jag någonsin bestämde mig för det. Jag bara blev det tror jag. Okay. Det, det liksom, jag höll liksom på. Och sen plötsligt så var jag det. Det fanns aldrig någon, jag hade liksom ingen så här yrkesval. Så där, utan jag, jag började spela när jag var jätteliten och sen fortsatte jag. Och sen så plötsligt så... Fick jag betalt och sen fortsatte. Så jag har ju aldrig bestämt mig tror jag. Nej. Faktiskt. Så du vet fortfarande inte vad du ska göra? när stor. Nej, nej, nej. Absolut
1: inte. <laughs> så, nej. Men för att... Kan du berätta lite igen hur du börjar liksom?
0: Mm. Jo, men jag... Ditt första gig. Kommer du ihåg det? Nej, det gör jag nog inte. Det gör jag inte. Men jag började... Alltså jag var ju väldigt liten. För jag började på så här, När jag var nio år... Då hade jag hållit på och så knattrat på slått på liksom saker med pinnar hemma och så här, trummat på grejer. Mm. Framför radiogamofonen och leksaksbilar och sådär. Och, och då tyckte mina föräldrar att jag skulle... De var schysta, även om de inte var intresserade av musik. På det sättet så, så fattade de att jag hade någonting som de ville liksom, ta, ta tag i. Mm. De, de ville ta tag i det jag de såg hos mig. Och då ringde de en trumlärare eh, som heter Anders Lagerlöf. Som är legendarisk när i Malmö han var med i sina 60-talsband. Det kommer inte ihåg det var och sådana här. Nej, äh, jag, jag glömde tyckte att banden var med. Mm. Och frågade, kan du ta hand om vår son här och lära honom? Och då hade inte han tid. Och då tipsade han om en kille som heter Peter Wienberg. Som sen blev min lärare på kommunala musikskolan. Så när jag var nio år började jag hos Peter så gick jag hos honom hela, hela tiden tills jag inte fick gå kvar på kommunal musiskolan.
1: Fick du börja med fullt liksom Nej, eller?
0: jag fick börja med så här övningsplatta så att man är fem ja. killar i ett rum, typ, och på i en källarlokal knacka liksom på didlar och två slags virvlar Just det. En gång i veckan. Så Det var inte så jättesexigt men, och sen äh...
1: blev det en en virveltrumma. Alltså sen fick man
0: en virveltrumma och sen så fick man väl så småningom så hamnar man ju liksom på ett riktigt trumset men det var rätt långt jag minns inte hur långt det tog men det, det var mycket tid innan man fick ja jag ja, det gick
1: också en. på trumman jag tyckte att det kom aldrig till dit man ville ju vara John Bonham första dagen ja, ja, visst. så att jag skete, jag slutade tyvärr men jag kom
0: bara till Virre och liksom. mm. men du höll i jag höll i och jag, jag tror det är därför som, som att man liksom om man klarar sig igenom det där stålbaret mm. som det liksom mm. var då, då har man ju kommit långt nu är det, mycket, nu är det direkt pang och rakt in. Liksom. Och det är digital trumma och det är ja. trumsätt och allting som musikskolorna, använder. På den tiden var jag lite hårdare. Genom Kumla musikskolan så hamnade jag i deras blåsorkester, deras lilla symfoniorkester, deras lilla slavax och ett storband. Alltså det var hur mycket som helst som de hade då i, mm. i Malmö. Så att jag fick spela, när jag var jätteliten så satt jag och spelade de här grejerna. Ja. Varje vecka liksom. Så det var ju fantastiskt. Uh, ja. Och uh,
1: när blev det kommersiellt? <hör> eller när Hoppade du med någon band eller efter det?
0: Ja, så, ja, så var det väl en massa band. Jag tror nog. det uh, kan ha varit de första bandet som jag fick liksom gigga med. Det kan ha varit ett, ett dansband som heter Lumax. Mm det måste ha varit så här jag kan ha varit 14 kanske något fem, nej 14 3 14. kommer du ihåg några låtar ni låtarna spelades ja, vi spelade såna dancing queen liksom sånt måste, ja. om den hade kommit det måste han gjort och då gjorde vi sådana dansbands dansgig det var en kille som spelade orgel och så var det en gitarrist och så är det jag och då var jag som sagt väldigt liten men jag jag och då gjorde vi lite gig då åkte ni på trio ja så här, fester och sånt där ja.
1: Det var inga problem för dina föräldrar att du satt och spelade nej. för en massa fyllång.
0: Nej, nej. Det är fortfarande ett mysterium hur de bara kunde hacka i sig allt där. De liksom bjöd på allting, körde mig med mina trummor och liksom ställde upp så procent hela tiden. Det är jättehäftigt faktiskt. Och sen gick jag ju liksom, det var ju, det någon med skolan på den tiden, det är ju säkert samma nu. Men det var otroligt mycket kontakter man fick hela tiden. Så vi satte ihop, när jag var jävligt ung så satte jag ihop, vi satte ihop olika band med, med de som fanns, som gick med så med jazzgruppen. Mm. Så jag spelade med en massa av dem som sen blev liksom big. Big, Anders Bergkrans som hade vi ett band med och.
1: Vad, vad var det för slags
0: musik? Ja, det, var jazz, liksom. det var jazz. Det var ja. lite senare. Jag kommer inte exakt ihåg vad ja, vi var då, men vi var ju unga i alla fall. Så det var ja, Det var väldigt mycket, mycket blandade grejer faktiskt.
1: Vad lyssnade du på när du var liten? Vad
0: kollade du in? Först var det de plattorna som fanns hemma och det var inte speciellt mycket. Det var så här, Demis Rossos hade vi en platta med. Ja. Det var min mamma som köpte LP-skivor. Vi hade mm. en platta med John Denver. Uh, vi hade en Beatles en coverplatta. Det fattade jag långt senare, men det var liksom Beatles-låtar. Spelade av någon sorts kör, med någon sorts kompgrupp. Som lät hemskt. Så min, min bild av Beatles, det är den här plattan från början. Tidigt 40-tal. <laughs> riktiga Beatles, ja precis riktiga Beatles de hade jag liksom aldrig hört. Äh? Men sen var det mycket, jag hade mycket kompisar. Så, så, man lyssnade jättemycket på så här, Sparks för en av mina stora idag då, mm. runt när de var som störst i Sverige 74, 75 någonting då var jag så här, 13 uh, Kiss och allt det här liksom. uh. var ju jätte, när jag var liten alltså, uh. Nazareth Rush, mm. Queen uh. första Queen-plattorna Visste yeah. han en bra trummis? Queen-trummisen, han, är, Queen -trummisen, han uh. är kanon jättebra han, är, han, han var, lyssnade man ju på, på sådär, med stora öron uh. på den tiden Sen hamnade jag i en sån här fjolkänd gäng. Alltså, mm. Jag gick hela, rätt så snabbt dammade jag igenom liksom alla musikstilar. och mm. började lyssna på uh, um, Yes var väldigt stora för mig. Mm. Och Genesis och allt det där. Sen hade, jag, sen hade jag, när jag gick i högstadiet så hade jag Dan Hylander som musiklärare. Så jag har känt Dan alltså då sen när jag gick i Sjuan kanske, åtta uh, Och då tog han med, men det är ett minus faktiskt, bra minne. Han tog mm. med S S Mothers of Invention, Roxy and Elsewhere, tog han med på lektion och spelade upp på oss. Mm. Och ingen fattade någonting av det. Men jag gick ju igång direkt mm. så jag fattade ut, shit, det här är det här är grejen liksom. Mm. Så då blev jag sån fanatisk, sappa fan mm -hmm. under lång perioder. Dan spelade jag med sen, många år senare. Ja, sen, du alltså. var ju med hans band. Ja, ja, sen ringde han och ville ha med mig sitt band, så, vilket är jättekul. Men det här var ju på 80-talet, 80 tio år senare.
1: ja, ja men det är, <laughs> det, är det, det är det som är så viktigt, att man håller sina kontakter levande. Mm. Det är då man får gig.
0: Liksom. Mm. Ja, hela mitt liv går i någon sån här... Om jag tänker tillbaka så ser jag hela tiden band liksom, med bakåt mm. och runt. Jag, menar, jag klippte ju ut... Liksom, när Hula Bandola-band splittrades i snittar och så satt jag i min klippbok som jag hade hemma med så musikklipp. Mm. klippte jag ut en artikel om det då från mm. Sydsvenskarna jag, som jag klistrade in. Och sen när de hade sin 20-års revival då var jag plötsligt med i Hula Bandola-band uh, som medlem. Liksom. Ja. Så att så här, allting kom tillbaks till någonting annat på något sätt hela tiden. Så ja. Jag knyter an liksom bakåt mm. och framåt och runt omkring och ja. Som jag du
1: skickar ut någonting och så kommer du tillbaka. Bara ja, kanske. Ja, ja. Någonting sånt. faktiskt. Mm. Ähm, det snackade mm. bussar om i förra programmet. Mycket, ja. Att man skickar ut någonting så kommer du tillbaka tio gånger. Precis. Det känns lite som det
0: är. Ja, men lite så är det. Lite så är det. Jag hade ju den, på den tiden när, när jag var liksom ung och var så här lovande i Malmö, det var, mm. det var liksom inte så stor stad. Det fanns ju många som spelar och Jag var ju liksom en av dem som. Det är viktigt att säga. Mm. Hans, Peter Wienberg som blev min lärare på kommunalmusiksskolan. Han blev också liksom någon sorts, han blev en extremt viktig för mig. För att han, när jag var 16 precis skulle börja gymnasiet. Då, då plockade han med mig i orkesten till en stor uppsättning som gick på en stadsteater som heter Röde Orm. Som var en nyskruvan föreställning. Bengt-Hannin Wallin hade skrivit musiken. Mm. Och eh, Tommy Körberg hade huvudrollen, Kisa Magnus som var med, Pia Lindstedt, eh, Birgitta Smiding, det var liksom gräddarna av Malmö mm. plus liksom folk mm. utifrån. Så att då satt jag i den orkestern alltså spelade slagverk och Peter Milera spelade tromsätt. Och i det bandet var ju hela maffian i, i Malmö då. Mm. Eh, Så att det var helt fantastiskt att sitta där som 16 år. liksom. Det är klart. Och... Eh, så hade han inte hjälpt, då var jag inne liksom. Då, det var då jag kände, men nu är det det här gör jag liksom. Mm. Så jag, liksom, jag gick på kvällarna och spelade på teatern och Gick i skolan på dagarna. Var mamma och, och de stolta då när de... Ja Så... visst, det var de ju. Ja. Det roliga var att jag fick... Det måste ha varit mina föräldrar som hjälpte till med det. Men jag fick alltså dispens. De två... Jag kan ljuga om det var en första eller första och andra månader. Vi säger att det var de första två månaderna. Ja. I ettan på gymnasiet fick jag dispens. Att vara ledig från skolan för att jag skulle repetera på Stadsteatern Och då snackade vi inte om att jag hade 5,0 i snitt. Utan det var tvärtom extremt dåliga betyg. Men det var, det var smällde väldigt högt det här med liksom Stadsteatern Och mm. så med Tommy Körberg. Och så så att när jag kom sen och började mm. ettan. Liksom, de här, när jag hade hållit på att repetera. Vi hade haft premiär. Då var jag ju liksom... Alla visste vem jag var. För det var ju så här, eller alla, men jag var så här, känd på skolan som hans, han som... fick vara ledig i två första gånger. Ja, typ. Eller han som spelade liksom. <laughs> ja. Och jag ju snabbt då eftersom jag var så o, extremt ointresserad av skolan. Men, Vad äh, fick
1: du för musikbetyg då? Kommer du det?
0: det? var väl förmodligen det högsta av ja. alla mina betyg. Jag fick förmodligen femma och så hade jag väl två i alla andra ämnen. Ja, Tre, åtta kanske. Stryktipset Ja, det var liksom... Ingen, ingen, inget högt läge där.
1: Nej, men eh, du satte sig på det du tyckte om. Ja. Vilken var den första skivan som du köpte för egna
0: pengar? Det var... Um, jag brukar säga att det var Pug och Rainrock ett steg till. Live-plattan. Mm. Ola Magnell. och mm. Pugg. Gärna lukas Persson. WLP. Det är den som kör på åtta mm. ja Jag tror det var den. Det kan också vara Sparks Kimono My House. Det är lite... Jag har tänkt, det här har jag tänkt på förr. Liksom. Det är ingen som har mm. frågat så här. Men jag har liksom tänkt på vad det egentligen var. Men jag tror det var Pug. Faktiskt. Och den har jag liksom kvar naturligtvis. Det är en mytisk skiva i. Mm. Sen har jag spelat på både Pug och Magnell. Efter det, vilket är är ännu roligare.
1: Det verkar som att, att alla skivor och hemma, de har du lirat med
0: sen. Många, många faktiskt. Vilket är extremt kul. Alltså det är ju det roligaste av allt att man kan. Att man har en historia bakåt mm. med folk. Det är inte alltid de vet det, man. Alltså, första gig jag såg förresten, så kommer mm. på nu, det var ju faktiskt Björn skivs. I Mora morafolkers park. Björn Schiffs och Blåa Blus. Jag var på vi var på. Um, Semester med familjen såhär, eh, bilsemester. Och så befann vi oss i Mora. Och just den kvällen vi där då spelar och spelar schiffs och blåblus i Fox Park. Mora Fox Park. Och vi går dit av den här anledningen. Och det, kan, det måste ju varit 1974, 12 kanske. Och det var helt fantastiskt. Det, det hade jag glömt. Jag har bott innan jag hade det var brått innan jag Det frågat. Det måste vara det första riktiga. så Wow! De hade såhär blå och gula kostymer och glitter. Jag minns inte exakt hur det ser, men det var helt fantastiskt.
1: Och det var live och de Det och var det... live
0: och det var på riktigt liksom. Och de stod och... han kan ju sjunga. Och han kan ju sjunga, Gud ja, Oj, ja. Jag har berättat det var de sen också.
1: Eh, för du lidar med han på tv så jag. Ja,
0: men jag har spelat månen flera gånger. På en platta har jag varit med. Och sen var han med när vi gjorde tack för musiken. Eh, program som jag med i. Mm. Och eh, vid ja, andra tillfällen också. vi hade har aldrig gjort som turnerat mån och sådär. Men jag mm han är ju en av de bästa sångarna någonsin i Sverige.
1: Ja ja, utan han är ju... I alla fall Sopan. på varje Åh oh, För du hade någon story där när ni skulle repa Hot and Feeling? så körde han Kan du typ... Ja
0: ja, ja. Jo, men det var något tack för musiken när vi repade. Så spelade vi naturligtvis Hot and Feeling och det är ju en sån här barndomslåt. Mm. Och då hade jag spelat på mina, men aldrig den låten då, men då så vi och alla, När man gör sådana program då har ju alla kollat in, alla kan ju liksom låta. Mm. Så det är ju liksom inte det utan det är mest hitta så att det blir rätt stuk. och så han är nöjd. Och. Så kör vi igenom den. och han sjunger så sjukt bra. Och det han ger liksom hjärtat, det är så här, som första gången han har gjort det, och Niklas och tittar på honom så här bara. nickar. Så här, pff, ryser lite så. Mm. Nu är det stort. Och så kör vi färdigt. Och, ja, men, låt det kanon. Så ja, men, vi, ta den, ja, vi tar den en gång till. Okej, okay, vi tar en en till. Sjunger han likadant, precis lika bra lika samma inlevelse samma liksom närvaro och det tycker jag är helt sjukt alltså att,
1: jo, att han 40 har år, ah, så.
0: x antal hundra gånger, eller tusen gånger har han sjungit den inlevelsen och han var så närvaro som var helt fantastisk helt grym
1: För ni uh, körde den här låten som man har skrivit texten till, Håll mitt hjärta Ja,
0: no, den gjorde vi också det var också magiskt. Ja, det var faktiskt magiskt.
1: Det är det bästa jag har sett på svensk tv. Oj, alltså. oj. oj. Det <laughs> men, så du vet såhär.
0: Ja, men det håller med. Det var ju grymt. Helt grymt. Han är ju han är fantastisk. Och det, det är något sån grej som man... Är, ja, men det är någonting som jag har upplevt rätt så många gånger. Äh, känslan av att höra den här rösten som man är uppväxt med. Mm. I ett par lurar, i en studio eller på en scen liksom. Ja. Och bara... Ta in det och det är fortfarande, jag tycker fortfarande lika häftigt. Det är lika stort när man är medveten om vad man är med om.
1: Liksom. Jag får det... jag vara
0: med och wow. Du har ju
1: spelat med liksom alla. Ja, men här, här sitter och
0: lyra och så står Lilin först framför mig och, och kollar liksom, och bara digga och shit. Det, alltså det är tungt. Ah, jag, tycker ja. det. jag tycker det. Jag blir aldrig, jag blir aldrig liksom nöjd eller nöjd vad heter det. Jag blir aldrig mätt. mätt. Jag blir aldrig blasé Nej. av det. Aldrig. Det går inte. Inte, det, är för, det är för häftigt jag.
1: Hur känns det första gången till exempel mm. du spelat med Roxette? Ja. Första gigget med dem. Hur var
0: det gigget? Vart var det? Kom ihåg det. det? Det låter ju konstigt att jag inte minns. Men nu minns jag faktiskt inte. För jag, där, där smögs jag in rätt långsamt liksom, i det gänget. Jag, det var ju liksom kompisar tidigt. Jag, jag spelar på den allra första Roxette-plattan spelar jag på percussion på. Prince of Passion. Nu måste jag ha 86 kanske. Och då hade jag precis kommit till Stockholm och börjat jobba med ett gäng. Klaas Överman bland annat som producerade allt mm. Och sen så var jag liksom med i gänget. För att jag spelade inte med dem från tidigt 90 en gång då. Då, då hamnade jag väl... Jag, var, kanske, jag tror jag var med på någon sån playback-gig och lite sånt. Jag minns inte riktigt. Och sen frågade de om jag, om jag ville vara med. Så att de första giggen på någon var förmodligen playback. Något sånt.
1: Men första riktiga gigget då? När fick. Ja,
0: det, det minns jag inte vilket det var. Men det var det var ju... Vi gjorde en här turné... Jag kom ju med då 94 då gjorde vi en världsturné som heter Crash Boom Bang. Mm. Platta. Hur många stopp var det? det var strax under hundra tror jag. Och i hela världen? Ja, hela världen. Ja. Och då började vi med Europa. Så var vi i Europa i två månader kanske. Och sen mm. hade vi break över jul minns jag. Och sen började vi igen i... 3 januari började vi. Vet jag. Vart då? Då åkte vi till Sydafrika måste det vara.
1: Var ni stora där?
0: Ja, jag var ju skitstor. Det är jättestort. Det var, det. Det var, det var maffigt, det var nog det största giget som jag var med på. Det, som vi gjorde det, det finns inspelat också. Det gjordes en dokumentär om mm. det som, som har gått så, på tv. Det finns på YouTube tror jag. Mm. med klipp. Då, då gjorde vi sådana här jätte Johannesburg tror det var 60 000, tror det var. Tjena. I någon arena där. Alla de giget var ju liksom den nivån. Fast det här var det extra många. Ja. Uh, i publiken så att säga men um, <coughs> så det var ju bara are arenor alltså gigantiska
1: hur känns det att höra sin liksom, baskag flyga ut i en stadion för 60 000 personer? Ja, det
0: gör man ju aldrig. <laughs> det finns inga intronor du får liksom... Ja, men då, med, med också att det är så, att då spelar jag ju både trumma och på percussion. För Pella Alsing är ju trummist där, mm. eller är en mm. fortfarande. Och var mm. då och varit av och till hela tiden. Är precis mm. Han är ju den som. Sen har det varit lite ut och in, kanske med någon Och jag var med och gjorde spelade trumma på någon, någon låt. Du vet, så här, det var ett olyckor. Men, men han är ju liksom den som har varit med Så den, mm. den turnén, då hade vi liksom två trummor sett på scen. Mm. Så att vissa låtar så spelar vi dubbelkit liksom. Mm. Alltså livekit. Och så vissa låtar så hade jag också lite så digital grej. Och spelar bara en på kanske så sjöng jag mycket också. Jag körade väldigt mycket. Mm. För det var inte så många som sjöng också ett bandet då. Det var liksom inga kör med utan jag, jag sjöng väldigt mycket. Och de här stämmorna med Marie, massor massa över slip in my car Ja, ja precis Alla, ja. Den ligger jag trummar på för övrigt På, på plattan det är, det är den enda inspelningen som jag har gjort med dem Där jag spelar trumset, faktiskt Annars har jag bara spelat in lite på percussion Cowbell körde det mycket Cowbell var väldigt ja. mycket Sjukt mycket Cowbell <laughs> Det känns så mm. det måste det ja, det. fast då det blir jag ju tromsätt. Ja, precis. Ja. Jag minns inte vad jag gjorde. Men det var mycket nej. skram mycket tamburiner och mycket kabel och mycket jättestora marker.
1: Tog du vara på och hade en lång rider då när ni var ute med Rockset? Vad stod det på din rider? Det stod
0: ingenting. Jag hade ingen rider. Hade det inte? Nej, det? nej, nej, nej. Men det har man inte när man är bara bandet. Så att nej. Säga. Det fanns ju bara grejer som fanns automatiskt. Mm. Alltså, vi hade ju inga krav. Sådär. Eller det har man ju inte när man Nej. är komp komphund som jag brukar. Mm. Det var ju ingen del av, av, av rockset på det sättet. Mm. Även om vi fick väldigt extremt bra behandlade på alla sätt. Det var ju verkligen lyxigt med, med mm. allting för hotell. Och,
1: var det någon gång ni hade strun och att få in grejer alltså in och ut ur, alltså tullen kan ju vara ganska enerverande när det kommer till
0: Ja det vet ju inte jag för Nej, vi var inte var med det. med Nej. det man gjorde ju ingenting på att säga. bara inte ens väskorna det är ju en sån tunnel när man ställer ut väskan framför, utanför hotellrummet mm. eh, på kvällen eller på morgonen och sen mm. så dessa, hotell man kommer till och står väskan utanför rummet igen det var liksom en sån tunnel.
1: Hur är det att, att komma hem efter en sån turné och liksom kom du hem och bara rock and roll till din fru och bara ta min väska. Är snart. Ja, men det är, ja,
0: men det är ju, Verkligheten är ju, ju bister och bitter. Mm. Man är ju, kastar sig alltid rakt in igen. I vardagen. Liksom. Det blir inte... Men det, det tog lång tid att smälta allt det där. Det men någon sån här stjärngrejer har man inte. Det finns ju inte för svårt. Nej Men alltså
1: mer en turnéblues. Liksom, ja,
0: men det hade man ju. Oh ja, det är klart. Tunneiblåsen är ju att man, liksom, oj då, vad händer nu? Det tog mig flera år, tror jag. Och smälta liksom, de intrycken så att mm. säga, som man fick. För det var ju fantastiska resor, man fick ju enorm, enorma upplevelser med de länder man kom till och man blev behandlad. Samtidigt så, så fort man kom hem, så var det ju tillbaka, till det gamla vanliga, vanlig mm. och kom jag tillbaka, jag har kommit tillbaka på SOM. Sommaren då när vi avslutade turnén 95 var då var det ju då var det jätteturné i Sverige. Så att då, då, var jag, då var det fortfarande bra behandlad. Mm. Liksom. Inte, lika, inte lika flott men äh, så det var en del år där som var så här lyx, lyxiga år som man mm. För minns... Just också
1: när man har åkt det behöver inte vara så länge, en, två veckor så skapar man ändå en grupp och en bubbla och sen när den spricker när man kommer hem så kan man sitta lite så här tom och tycka Jo, jo, visst liksom, det, ja, ja. När ska vi, när är det soundcheck mm. eller soundcheck liksom? Ja, men det,
0: så är det ju. Det, var det ju Nu minns inte jag exakt så när jag kom hem Jag minns bara att jag hade att det var så här Ja, tomt naturligtvis och, mm. och um, konstigt Men då var jag som hade jag turen att det fortsatte att flyta mm. på. Liksom. Efter jag kom hem så, så hade jag direkt en ny turné och det var inspeliga och det var allt möjligt. Det var en jäkla flow. Liksom, mm, en år. Ja. Ja, det var helt fantastiska år. Så att, så att jag, 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 det bara gick i ett. Liksom. Så det var inte så att när jag kom hem så var det bara okej, okay, vad händer nu? Nu är det tyst. Mm. Utan det var inte tyst.
1: Det var, ja, varför, ja,
0: varför? Så att det, det är något man är också tacksam för. Att, att det kunde vara så. Då.
1: Jag har en fråga som frågat frågar till de flesta här. Vad vill du ha i din monitor nu liar.
0: Jag brukar börja liksom med ingenting. <laughs> om man har soundcheck så ingenting i princip. Och sen så lyssnar jag och så ser jag vad, som, vad jag saknar. Och jag brukar om det beror på vad jag spelar. Jag, det är lite svårt. Jag spelar både trummor och så, spelar på caschen och jag spelar ju även gitarr och, sånt. Och, och mandolin. sånt. och mandolin de sista åren har börjat spela jättemycket. mycket. Och då är det andra grejer som gör det. Så att, men, men jag vill ofta ha jag, jag tror jag vill ha en mix av allting ofta.
1: Det är ingenting du går på så här, nej. Eller nej,
0: sång eller. Nej, nej. Sång vill jag absolut ha mycket av mm. Och sen så vill jag ha Så att jag, så det låter som en bra mix mm. på något sätt. Ja men en live mix En live mix, ja, ja, Och Kanske cool. inte så mycket av en själv Det är inte alls mm. nödvändigt Om man spelar trumset till exempel så börjar man ofta inte ha speciellt mycket mm. Och Det på om det är, stor, är det jättestort Så måste man ha allting mm. Annars så hör du inte
1: för när man spelar så här stora gig då kan det vara så här 15 meter till någon i bandet mm. liksom. Ja då
0: är det omöjligt då du ju inte, det är det ingen som läcker så Utan då är, Men när vi till exempel med Roxette på den tiden och även andra stora turnéer i Sverige då, då in var ju har ju alla nu med numera mm. stort men det, det fanns ju då men det var rätt nytt så det var ingen som hade det, vi hade inte det då till exempel. Så då hade man ju ett par jättestora wedgea, sån här snäga som mm. man pumpa ut liksom och det, det var ju där allting fanns mm. då spelade det ingen roll om det var på den då, då åkte vi med amerikanska PA-firman Claire Brothers, som är de så mytomspunna i min värld i alla fall. De, det är mm. de som åker alla de stora turnéerna. i mm. hela världerna och allting. Och de hade med sig lite folk också som hade liksom gjort de här stora turnéerna. Så det var, var ju på riktigt liksom. Mm. Det lät ju ändå inte speciellt bra, ofta. Nu vet man kommer till så här. Ja, arena. Mm. eller så här globen, sådana ställen mm. det, det låter skit oavsett vad du gör, det går liksom mm. inte att få bra va? så in-ear är ju en, det är en fantastisk uppfinning, för att då kan du ju plötsligt höra allting, och då måste man ju ha en mix då vill jag ha en sån här ah. skivmix som man hör precis allting
1: har du ju så att du kan ställa din egen monitor det är många som har en sån här iPad nu, där de ställer sin egen monitor nej, nej, nej. det har jag aldrig haft det är många som har De orkar inte liksom chatta ja. på monitortekning De sätts i det eget ljud och så bara, så, Ja jag vet, sparen.
0: men då måste man ju ha med sig alla de här grejerna Det beror på mm. vilken typ av gig man har Nu har inte jag så många sådana turnéer Längre eller på sig, Men den typen av gig alltså jag, jag gör så olika saker och jag, tycker, jag är inte så kinky heller Jag kan spela mm. utan monitor, det är liksom inte så viktigt för mig det är, Jag är inte alls kinky är, Hur spelar man? Ja, alltså mm. det, jag, jag, är, jag är där och så hör jag, okej okay, nu har jag, idag lät det illa, ja visst, mm. det låter bättre imorgon. Men alltså. du sitter inte sura och så. Här, nej fan aldrig, nej, nej nej nej, det är klart, det är klart man kan vara med, Fan idag, mm. idag, idag, idag låter det illa, men, mm. men det, är, det får man inte låta påverka sig, för att då, då blir det ju inte bra. Det är ju här, här och nu som gäller, mm. ibland är det bra ibland är det dåligt, det, mm. det får man hämta hem nästa gång. Ja, det, ja, men det, det är inga problem för mig.
1: Men eh, jag tänkte, om vi skulle prata om lite inspiration. Du har pratat om din gamla trumla och sådär. Eh, men finns det andra band och platser och länder som du har liksom tagit in som har inspirerat dig under de här åren? Nya musikstilar som du har sprungit på. Nej, men jag, jag,
0: jag har ju liksom alltid um, lyssnat på mycket på musik. Mm. Hela tiden faktiskt. Jag är en sån som lyssnar ständigt uh, på någonting. Vinyl, säger det, dator. Spotify. Spelar liksom ingen roll. Jag lyssnar ständigt. Det är aldrig tyst. Och jag försöker liksom att kolla in nya grejer hela tiden. Det är svårt naturligtvis. Det händer ju mm. mycket. Det kommer hela tiden grejer. Men jag, 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 gillar att, jag gillar att lyssna på musik. Och det spelar egentligen ingen roll. Ja, det låter dumt när jag säger att det spelar ingen roll vad det är. För det gör det. Men jag, jag, jag gillar liksom bra musik kan vi säga. Ja, man gör ju och jag, det. och jag, jag, jag hittar det. Jag tycker jag hittar precis vad som helst. Det spelar ingen roll. Jag försöker nog också hitta något bra i allting. Kan du det? Ja, jag kan nog det. Jag tror, jag, jag tror faktiskt att jag är på det. Det
1: är fantastiskt att höra. Jag, jag, jag kan ha svårt att förstå så här metal till exempel. Kan du mm. se det vackra i det? Jag kan förstå att de är duktiga och sådär.
0: Ja, det kan man förstå. Ja, men jag, har, jag har undervisat lite grann ibland mm. också. Och då hade jag en period när jag hade lite elever som... Tog med sig platt och så här... Lyssna på det här. Kan du, mm. Hur gör de här? och så? Här. Det var en band som heter Avenge Sevenfold. Som är såna här speed... Jag vet inte riktigt vad det kallas för det. är jag inte bra på men det är så här... Metall, snabbt och väldigt så här... Mm. Och bra tycker jag. Jag hade aldrig lyssnat på dem om inte då man har plockat med i de här låterna. Så kan jag inte säga att jag sitter hemma och diggar sen. Men jag lyssnar på det. Jag mm. försöker ta in... Okej, okay, det, det här är bra. Det här mm. är bra för vad det här mm. För vad det är. Nej, jag försöker hitta... Någonting bra i det jag gör också. Mm. För att det, det är ofta som man... Hamnar i situationer om man ska spela musik... Som man kanske aldrig har lyssnat på själv... I ett sammanhang. Spela in någonting eller göra ett mm. gig med någonting. Men, men man kan inte dissa... Någonting, någonting som någon annan har gjort. Mm. Eftersom på något sätt... Alla lägger ju ner sin energi... Och sin själ och hjärta i olika mm. saker. Och vem är jag kommer att dissa det. För plötsligt sitter jag där själv och ska kanske spela den här musiken. Jag det var gånger. inte en massa gånger. Liksom. Så här, oh, vilken, det här var ingen bra låt. så. tar en vecka så ringer den här artisten. Eller ja. vad det kan vara. Ja, kul. Mm. Så kommer man och så spelar man så repar man en gång. Wow, det här är ju en kanonlåt. Därför att mm. plötsligt har jag gjort den till min. Mm. Alltså jag har spelat låten mm. en gång eller två gånger. och mm. gjort ett playback-gig mm. har jag gjort. Hur mycket som helst. Då har jag gjort den till min. Den låten jag hörde på radion för två veckor sedan som jag tyckte, ah, den här var väl inte den bästa som den redan har gjort. Mm. Men när jag har spelat den själv då plötsligt, ja ah, men det här är bra för det här har jag gjort mitt. Mm. Den, nu finns den i mig liksom, mm. för evigt på något vis.
1: Hade du, liksom, du hade ju lyssnat mycket på Viet till exempel som du sedan har spelat med och ja. Afselius Boysen där. Men hade du lyssnat på Rock eller fanns inte de innan du var med eller var de så här, nystartade då så att det var
0: liksom ett nytt projekt? Nej, de fanns ju. De hade funnits. Ja. Men som sagt, jag var ju med i det gänget. Jag var ju med i ett band som heter Passagerarna. Mm. På 80-talet. Jag var sångare i det bandet. Det var Jaha. så jag hamnade i Stockholm för att de ville att jag skulle sjunga i deras band. Och det bandet blev sen Roxettes komp.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Körde du som Levanhelm då? Nej, nej,
0: nej Det var Pelle Alsing som spelade Roxette-trummisen. Ja, och du är fronta. Ja, jag frontade. Och vi gjorde tre plattor. Den första var 85 86 30 år sedan.
1: Var det du som skrev låtarna?
0: Nej, jag gjorde delar av dem. Jag, spelade, mm. jag skrev på någon platta. Jag skrev texterna. Första mm. plattan skrev jag alla texter. Andra plattan skrev jag texter text på hälften kanske. Och jag hade med en egna, två egna. Helt egna. Och sen tredje plattan var det på engelska. Mm. Uh, Alltså det är sådana här projekt mm. som, som fanns en gång i tiden som mm. försvann. Ja. Som fortfarande är kul mm. och att man har gjort liksom. Men de, de, tack vare dem då så hamnar jag i det gänget, i Roxette-gänget.
1: Mm. Det känns som att du har varit med i hundratalsprojekt, alltså det är så Östen varnebring och det är liksom
0: Jo, jag har varit med i hundratalsprojekt <laughs> Vissa har ju bara varit ett gig och, ja. eller en månad och vissa ja. har ju varit i åretal ja. Va? ja, men absolut jo, men det är Hur, hur, hur hamnade
1: du med Östen varnebring då? Hade du tänkt på han och så ringde Jag tänkte
0: där. på honom <laughs> Ja, men Östen, det var skitkul tid, alltså fantastisk tid Han var helt fantastisk människa men det var min gamla lärare Peter Winberg som jag pratade om innan som mm. skulle spela in en platta producera en skiva med östen. Mm. Och då ville han att jag skulle spela Tummen. Så han plockade in mig för han skulle själv inte spela utan han skulle bara producera och spela mm. in det här. Och då valde han mig och sen så valde han en, en pianist som heter som Jörgen Bornemark. Mm. En av Bornemark-barnen som, som jag också hade ett band ihop med. Vid den här tiden. Ett band som heter Turbo. Mm -hmm. Som bestod av mig, Jörgen och en pianist som heter Svante Persson. Som är en av de tunga namnen nu med och Jerry Williams många år. Vi hade en trio där sjöng jag och det rummen. Men
1: hur... För östen var det... Ja, det var Peter som plockade mm. in mig där.
0: Ja. Precis.
1: Och, åkte du runt med Östen?
0: Vi gjorde lite gig. Östen och jag och pianist som heter Jan Andrean som var Östens huspianist ja. och en bassist som med Nathan Walden. Vi tre hade gjort lite trio gig eh, under en period.
1: Va, var det så folkets hus eller var Ja, det, det var så
0: här Ostmässan i Skara, mm -hmm. vi på Bilhalsinvigning i någonstans eh, ja, du vet så här mm. matafest. Det var väl jag vet inte, jag tror inte Öste han var inte så här jättestor då. Nej. Utan, var var efter hans storhetsperiod eller innehåll? Ja, det var väl efter mm. det var väl efter det. Gjorde, den plattan som vi gjorde då, det var en låt som heter det var länge sedan, jag plockade några blommor.
1: Och det är den jag kommer ihåg. Ja, mm. det
0: är liksom ju hit för honom. Mm. Vi gjorde ett TV-program och så med mm. den när vi spelar live i TV på. Gång. Men den den låten blev väl en, kanske den hans sista hit <laughs> om man nu hade någon. Mm. Den och Sugar och hatten kanske på 60-talet. Men, så att det var väl ingen det var inga sådana stora turnéer men han spelar ja. hela tiden. Men
1: så då, det är därför du har spelat med mer Williams också för att Incompis eh, hans.
0: Ja, det, det, det är det väl. Det var väl Svante som klocka in mig
1: Han är ju den för mig bredvid Björn Schiff, som är som mästare i Sverige. Okej. Okay. Ja. Hur, hur var det att spela med Jerry Williams? Ja, det var ju skitkul.
0: Det var en helt annan grej. Det var när jag var med så var det, det var också att jag smöks in långsamt med att jag liade trummor en period och de skulle starta ett nytt band mm. och så blev det mer och mer så att jag gjorde någon gig och sen var det någon inspelning och, och sen så slutade det med att, att jag spelade på kassan med honom så det var det jag gjorde mest. Det en jäkla massa gig det var sådana här show, alltså börsen i Stockholm och
1: Vad spelar man för perk på dem? Är det sådär tamburin mest? Eller? Ja, men det är
0: mycket, mycket såna rock percussion, som mm. det liksom alltid har varit min. Jag är ju ingen sån här latin kill, utan jag är mm. mer sån pop Jag har spelat lite sånt också, men, men det är en del så här konga-grejer och sånt mm. också. Absolut. Men det är mycket maracas och mycket shaker och mm. tamburin och enkla basic. Så hade jag alltid en virvel och en som extra, så att jag gjorde så här dubbade trummorna så att säga. Man mm. kunde göra motrytmer och lite sånt.
1: Allt möjligt. För när jag såg dig live sist så kommer jag ihåg att den de här härliga maracasarna som du hade, mm. det gjorde ju du får någonting, du får ett sånt fantastiskt sound som ja. är luftigt och fint och eh, som, som jag du vet fan den här killen kan ju lira på riktigt <laughs> eh, ja. för det är ju så sällan när man ser på tv såhär, ja men man bara ser folk spela, men när man mm. ser det live man är i samma mm. rum, det är då man säger oj, mm. det här är bra
0: ja, alltså jag jag, jag är här, jag, jag gillar att tydliga grejer, mm när det gäller framförallt percussion att man gör det där som, som är effektivt. Jag har liksom inga problem att spela tamburinen hela åt. Du vet, dubba vi och på 2-4 eller spelar åttondelar och kanske 16-11 på ruffingar. Alltså jag kan göra det och jag tycker det är kul och jag gillar det. Jag vet inte hur många som inte pallar det som tycker det är tråkigt. Men jag på något sätt tycker att det är, eller jag vet att det är effektivt. Det lyfter ju. För om det tyst den här låten så ja. plötsligt på referängen så kommer det en feta maracas ja. som liksom blir 16 eller ja. bara lyft och allting. Det är enormt häftigt. Mm. Det är jättehäftigt och det är lika häftigt för mig att göra det. Så mm. jag liksom, jag tycker det det ger mig en kick att fff, mm. liksom tillföra de här små grejerna. Och så, så kör jag, precis mm. det brukar jag ofta göra. Um, så så för mig är det bara häftigt att kunna tillföra lilla mm. och enkla Mm. Och det är ofta det som folk kanske säger efteråt. Efter det var när du liksom liade de där maracasen. Mm. Och det är liksom ingen big deal. Det är inte hjärnkirurgi. Ja, men det, det, det gör någonting med musiken. Det är någon
1: stenåldersgrej som går igång. Ja, det
0: gör det. Och man får inte skoja bort det. Då. Och det är värsta jag vet när det står någon som skramlar liksom på någon slags instrument som liksom tar koll och så lite
1: mm.
0: vid sidan om. Liksom och att man inte gör det seriöst. Mm. För att jag tycker att det är... Jätteseröst.
1: Jag vet inte om du var på Tom Petty konserten. I Nej, det var inte. Det, det jag kommer ihåg med att han, han kommer ut så kör han dubbla liksom och rackas med ja. och kommer ut och bara kör så här. Alla var ju det var ju liksom mm. 12000 pers jätteglad ännu gladare än vad de var innan liksom. Ja, visst. Går ut och kör en ja, någon sån låt som de har snott från från Led Zeppelin. Okay. Ding, 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 och okay. Det är det, det är. Så kommer det ut så här. Just det. Och det var det största. Så att, slagverk. Det, det måste jag bara fråga, det har inte alls med att göra Men spelar du så här triangel också, så här.
0: Ding, ding, ding,
1: ding så här, ja, ja. Brasiliansk.
0: Ja, inte speciellt. Just. Men
1: alltså så här, nu är det svårt att se radion men att man håller i den på något sätt <laughs> ja. och så kan man är det så man
0: spelar? Ding, ding, ding. Ja, ja men, du, men att man spelar runt. Ja. I, i Jo, ja. det, är, det kan jag ju. Ja, jo, jag visst. För det är nog så alltså effektivt mm. också. Ja. Har man en sån som ligger ding 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 så blir det... Ja. ja, men absolut. Fast jag har spelat så väldigt lite den typen av musik. Mm. Jag har aldrig hamnat riktigt i den i den världen. Liksom. Mm. Riktigt, jag har spelat i något sånt där riktigt latinband för länge, länge sen Men jag, det har liksom aldrig blivit av så. Jag hamnar i sådana här rocksvängen och popsvängen. Mm. Och det finns så många som är så grymma på dig mm. som jag inte har en chans på att liksom. jag, 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 jag gör liksom min grej mm. så bara jag kan, och så får de andra göra en liksom latin mm. grej på något sätt.
1: Men... Äh för du är en ja-person oftast du vill såhär om folk får du är absolut. med i ett litet litet projekt som heter Jonder som jag ja. som inte är jättekommersiellt men fantastiskt bra
0: ja, det var kul jag är och, med i jättemycket sådana små projekt
1: och Pedro Vuglas mm. eh, också, mm. Den videon. video
0: ja den där ja, ja men mm. den är fantastisk den är inspelad av en, en kompis som heter Nikolaj Alsterdal den är mm. fantastiskt fint gjort alltså den är en jättefin idé men det är ju länge sen det liksom.
1: Pedro Buglas skrev låtar och så kompar ni honom. och så och så spelade ni in hemma i hans villa. Mm. Fyllde den med rök. Ja, precis. Och, och så hade... det är så musikaliskt och fint. Ni är bara tre stycken va. Ja. Det är Pedro och du och någon som spelar keyboard.
0: Mm. Det är um...
1: henker vi det.
0: Henker vi det spelar, det är han, han spelar också med Diamond Dogs faktiskt. ja ja. ja, ja. ja. Jag har inte träffat dem flera år faktiskt Vi spelar mycket om perioden per, per med, med Peder och, jag. Mm. och Henke Men det mm. håller jag med
1: Hasse om att Det, det är nog en av mina favoriter var så här, Man blev helt knäckt När man såg dem där Sen är, Vi har ju spelat med Peder några gånger Och det är mm. ju alltid så där Det flyter så fint Och hans fina melodier mm. Vi har också några krypter vi har spelat in med honom. Och det behöver inte vara så mycket mer
0: Nej, precis. Det är, det, det är ju så. Och den på den här inspelningen, spelade jag ju, men Du hade jag precis börjat spela mandolin. Jag kan inte ha spelat det länge, alltså. Jag spelade mandolin... Jag var satt hemma hos Peter och vi höll på att spela in lite grejer han gör. Satt och skrev i och försökte göra en sånt sånt vilket vi gjorde också. Då hade en mandolin på väggen som var stämd på något konstigt sätt. Var annans sitter är stämd på pulkassetten. Så jag plocka upp den här och började spela och tyckte, shit, det här är fantastiskt. Mandolin, det är ju grejen liksom. Stämd på något konstigt sätt, så jag vet fortfarande inte hur det var, men... Jag hittade på någon låt där, skrev någonting ihop på den här mandolinen och sen gick jag och köpte mandolinen och började höra och lärde mig att stämma eller någonting. Och sen är så jag försöker spela mandolin hela tiden, i alla möjliga sammanhang. Jag tycker det är så otroligt kul.
1: Samtidigt som du spelar drömmen. Ja men så spelar jag
0: med fötterna.
1: Vad betyder musik för oss människor? Hur viktigt är det tror du? Om du går till dig själv
0: först. Ja, för mig är det livsviktigt mm. med musik. Och inte hela tiden överväntat att jag måste spela har jag märkt. För jag har spelat så sjukt mycket i mina dagar. Mm. Och det är inte så att jag inte vill spela. Men jag känner att jag måste. om jag inte spelar så måste jag lyssna mycket. Mm. Och för, så för mig är det väldigt viktigt så om du fick
1: välja då, om du skulle bli döv eller blind, då skulle du välja blind då? Ja, absolut.
0: Vilket är ju en fullständigt omöjligt val. För då hade man ju missat många andra saker också mm. som, är, som man känner är viktiga. Men absolut, musik faktiskt, det är det, är det viktigaste.
1: Jag tror att vi inte fattar riktigt hur, hur mycket det påverkar oss. Jag menar, om man är ledsen kanske. Och så sätter man på en låt. Så kan man rädda en hel dag med en låt. liksom.
0: Ja. Det kan man göra. Vad,
1: vad brukar du liksom sätta på? Äh, Stereon. Oh. kväll när du är party. Vad sätter du på då?
0: Jag brukar sätta på om det är fredag. Och man känner man så här lite party. Ja, det låter konstigt. Lite party. så är sugen hemma. Så med barnen springer runt och hunden hoppar. Ja, men det är klart. Nej, men då brukar jag sitta på en så. här... Earth, Wind and Fire eller liksom... Eh, jag har haft en lång period, en Billy Joel-period. Mm. Jag har spelat en massa Billy Joel-plattor när jag lagar mat på mm. Eller någon solit, Det kan vara vad som helst. Det kan också vara så Miles... Jag kan sitta på Bitches Brew liksom, och bli skitglad av det. Mm. Liksom, för att få Eller någon... Eh, igår. Så när jag lagar mat och lyssnar på Elisabeth Schwarzkopf. Som är en uh, sångerska som... Jag var stor på 50-talet, sjöng lider, mycket som Strauss och um, <laughs> såhär, piano, mm. sång och piano, fantastisk. Alltså, jag är sjuk allätare, så det kan man precis mm. vara som helst. Jag kan hoppa mellan Miles och Elisabeth Schwarzkopf mm. och, och alltså, Billy Joel på samma kväll. Om det
1: är bra så är det bra. Ja,
0: är det bra, så är det bra. Och jag det är otroligt svårt att liksom välja saker så här.
1: Hur ofta händer det att du hör dig själv
0: på radion spela? Det måste ju vara det ofta. Jag vet, nej, jag Jag lyssnar inte på sån radio. Nej. Jag lyssnar på ett P2. Jag lyssnar klassiskt. Ja, ja. Jag lyssnar jättemycket på men Men jag lyssnar aldrig på sån radio. Så jag vet inte riktigt.
1: Har det hänt att du så här, har hört en låt och i slutet säger, fan det är ju jag som spelar här. Ja, men det har absolut
0: hänt. Ja, men det har också hänt det där, som, det där innan som jag sa att jag gör musik till min, mm. att jag har hört en låt så tänkte, är det inte är jag med på den här? Men det måste jag vara. Så, så är jag inte det då. Fast jag har spelat låten med ja. artisten då ja. så att jag har kanske till och med bara spelat playback. Mm. Men jag har spelat den. Och då har jag ju gjort den till min. Mm. Och då vet jag inte alla gånger vad det är. hur Vad egentligen? Det låter som jag är med på i sjukt mycket skivor, men Det jag är jag med på många skivor men det är kanske inte så mycket som spelas på radion. Tykt nej, jag. för det, det är så smala det,
1: grejer också Jans, Nils Jensen Ja,
0: det är mycket smala grejer och mycket sånt som, som inte har plats i radion längre heller mm, Det är en del radion, men jag spelar på himlen runt hörnet till exempel, en sån låt den spelas ju, menar, mm. den hör man ju på radio, men, men sen är det ju med på många skivor som de skivorna som jag, tycker, som jag håller som bäst liksom, av mm. de jag spelar på de, de spelar ju så längre de har inte plats liksom, i den typen av radio som finns nu Kan du nämna några som Oh, ja. en som favoritplatta det är en, en skiva med tjej som heter Rebecca Facy. Mm -hmm. som jag är med på, som, som är helt fantastisk um, som man inte hör speciellt ofta på radio Karl um, Kanka har du spelat med? <laughs> ja, det har jag Ja, det är också bra kanske men det har jag inget minne och det är inte topp fem just.
1: nej men det är en sån här udda formen, ja, ja absolut,
0: liksom. ja, men det är massor udda, oj, oj, oj mycket udda jag kommer inte ihåg att det, det är många udda och många av de här udda är, är ju sån som en hjärtebarn liksom. mm. um, så, så att, om man är med på någon hits så där, det, är liksom inte, det spelar ingen roll vad det är för nivå på det, det är,
1: nej nej um, men är det något mer än Himlen runt hörnet som, som, som alla känner till som bara kan dyna till som du spelar på? Ja.
0: ja, men det skulle vara den här Österman och min låta. Mm. Det länge sedan plockade den här
1: det är ja.
0: ingen med oxet naturligtvis. Mm. Nej, men så spelar jag på sådana här de här första plattan de här Soul Deep och det här, den mm. första, men det är ju med på att spela percussion.
1: Men, men um, du, spelar du på g Nej. Spelar du live med dem? Mm. Var du med nere i role, så här? Yeah.
0: Är det sant? Mm, då är det, jag, tror jag. det måste
1: ju vara... Det... Ja, var ja det var mäktigt. Det, var det mäktigt. är ju så här som hela Sverige ja. alla som var ja. födda då kommer ihåg den dagen ja. och den, det gigget.
0: Ja men det, det håller det jag håller rätt i. Det är roligt att jag är helt oavsett av fotboll. Ja. Uh, men till och med jag fattar ju grejen då. Mm. <laughs> det en stor uh, men det var ju extremt häftigt faktiskt. Det var ju också solidt. Liksom, jag tror vi stod på ett lastbilsflak. Kände, min minnet var att det var ett mm. klassbilsflak, extremt liten scen, och så hade de byggt så här tunga rakt fram. Där, alla skulle, där kom ju hela liksom landslaget och sparkade skulle sparka ut bollar åt publiken och mm. hylla liksom, med andra de sjöng den här mm. Så vi stod där på det där lilla floket, var sjukt tajt, var jättelitet, och vi bara kom mm. dit, vi stod och backline och vi bara satt oss ner och spelade, och det var bara pangbon liksom. Jag kommer ihåg att den gick alldeles för långsamt när man är lite stasad då mm. har man en tendens att dra upp tempot men mm. då, då blir det tvärtom för att jag var redo för att det skulle bli för, stav, mm. för, liksom för snabbt då blir det istället för långsamt men det funkar, men jag har hört det efteråt det finns någon klipp på det här, man kan säga. det låter helt okej okay, faktiskt <laughs> När vi gräver, hör När vi Mitt därifrån det var bara att jag, jag bodde där vid Slussen och skulle jag cykla dit. Så jag började cykla längs Horsgatan, skulle cykla över Västerbron, kommer till Västerbron till bofästet och det är så mycket folk så det går liksom inte att komma fram. Så jag är tvungen att ställa cykeln och gå över Västerbron och då var det typ så här en kvart till vi skulle gå på. Oj. Eller till de skulle komma. Vi mm. hade fått. Det här var liksom innan mobiltelefon. Mm. <laughs> så jag hade halvpanik, jag kom inte fram, det var så sjukt mycket folk. Så jag fick liksom mig igenom. Hela Västerborn var ju liksom smockad, var det? det var som en köttmassa. Vad sa du? Ursäkta, jag ska spela? Nah, jag var bara genom i panik. och mm. lyckades ta mig in. Och jag, jag minns det som om att precis strax efter att jag kommit dit så är det liksom bara att börja. Känns det som. Men som sagt. Spelade ni fler så. låtar eller var det Nej, bara den? Nej, det var bara den. Det var bara den. Ja, alltså, men det det... var det över på något sätt. De bara kom in den låten och så utom bollarna så var det bara skrik, skrik så
1: men Jag menar jag tror alla som var ja, över fem år kommer ihåg vart de var då. Mm. Som, jag vet inte vad. Liksom. Det var ju så stort. Mm. Jag menar, det, även folk som inte gillar fotboll kunde ju ändå säga. Men fan. Sverige, liksom. Fan, var bra vi är. Mm. Som aldrig innan och aldrig efter har brytt sig. Men just...
0: just då var det var det mega. Trots mm. att vi inte ens vann.
1: Nej, men man får vara nöjd med det, med det som är. Men, ja, det måste ju ha varit en häftig konsert. Det, eller var, konsert det var, det var häftigt. Då. det var häftigt. Kortaste gigget någonsin.
0: Ja, ett av de korta i alla fall. Men sen var det ju turné, åter efter var det ju jättegast turné liksom. Som mm. det var helt fantastiskt. Mega, jättekul. Fantastiskt kul var det. Ja, det förstår jag.
1: Kommer du ihåg när det har varit som bästa gigget eller bästa konserten du har sett i ditt liv? När du inte har stått på scen själv. Mm. Bästa musikupplevelsen.
0: Jag har en sån fantastisk upplevelse som, som jag såg Joe, Joe Savinol Weather Report, mm. pianisten och, mm. på Fashing inte långt innan han dog. Det kommer inte exakt hår när han dog. Han, var, han blev sjuk och som gick det rätt så snabbt mm. han, var, han var gammal. Det var, magiskt. Ja, det var en riktig, riktig päls, stor faktiskt. Men han har sitt stora band med sig med liksom världsmusik på något sätt. som mm. Världsmusikens, själva prototypen till världsmusik på något vis. Allt på en gång. Liksom. Alla är equilibrister. Alla spelar sjukt bra. Men man upplever inte att de står och stylar. Man upplever inte att de liksom visar upp sig. Och så här, mm. off, liksom. Kolla vad bra vi är. Liksom. Vad snabbt mm. vi spelar. De spelar snabbt och allt det där, men det var bara musik, det var bara så, här andade, så. Hela färsen var så sjukt fullt och alla stod så långt fram som det gick. Jag stod liksom en meter från honom. Och, och det var sån magi för att det var just så litet. Och det är det som är det häftiga tycker jag. Det är när det är så nära, det är samma mm. att spela. Är du nära så är det en större magi. Det är mycket mer magi att spela på ett litet, litet ställe än att spela liksom på, för 60 000 personer i Sydafrika på en arena. Det är liksom en annan magi, men det är ingen, det är ingen sån magi. Min magi kommer fram när det är litet. Mm. Då känner jag att nu händer det grejer. Liksom. Mm. Faktiskt. När du är nära publiken och du mm. ser alla och du, liksom, du känner liksom lungan som publiklungan mm. som liksom vibrerar. Så och då såg jag, jag såg Weather Report när de var i Sverige, kan det vara 78 eller någonting sånt, mm. 79 med, med Jacob Astorius, när de var som störst liksom. Då hade man den bilden när jag stod mm. på fashing med Joe och då hade den bilden tillbaks på den tiden. Liksom, såg de då. Fick man återuppleva det fast på ännu häftigare när det var krypavstånd. Liksom. Sen såg jag kommer jag led Zeppelin i Köpenhamn någon gång i slutet av 70-talet. Eh, 79 kan ha varit fantastiskt. Det är också en här rysare, här liksom. De gjorde en sån uppvärmningsgig innan de skulle göra någon engelska. Ett en par gig i England gjorde de en uppvärmningsgig i Köpenhamn. Två konserter tror jag. Var jag var på den ena. Jag är också så här wow laser och grejer, man bara... Det här finns ju inte. <laughs> Bonham då, är han... Eh... Han är ju stor. Ja. Han är ju stor. Men han har nog aldrig varit influens på det sättet för mig. Han har alltid varit gjort något annat. Jag har sällan spelat sån typ av musik så att jag har kunnat bli influerad av honom på det sättet. Men det är klart att han finns där hela tiden. Jag ju... Man kan ju tänka in honom i vad som helst. Men han är, han är ju en av dem absolut... Största. Men Levon Helm då? Ja, men han är ju han är, han är viktig för mig. Framförallt de sena åren har jag spela mandolin. Vilket inte hade med honom att göra. Men jag har insett att han ju spelar mandolin och trummor, precis som jag gör nu. Ja, så jag har lyssnat väldigt mycket på The Band genom alla år. Det är liksom min musik på något mm. sätt också. Va? Den här lite lösa. Jag har aldrig tyckt att jag är, såhär, jag är ingen sån här tight musiker, liksom. Mm. sitt kille utan jag gillar när det är lite löst när det mm. händer igen, när det rör sig mm. här gummibandet liksom så här. gummisnudden som mm. icke stillastående det tycker jag om
1: när man spelar med andra är inte bara sitter om...
0: ja och när du kan liksom jag gillar det att gå upp i tempon och ner och gillar, jag tycker om att man liksom nu är det refräng, då ökar vi lite grann och så, då går vi tillbaka sen, alltså jag tycker om att, mm. att labba med det liksom. mm. när jag får feeling liksom sluter, eller det, slutar ut autot på något låt på något gig så gillar jag att liksom öka lite så medvetet då, för att jag tycker om den känslan av att nu ger vi gärna gör vi, vi ger lite till på mm. sätt. sen kan jag hålla tempot också i bästa fall men jag vill, jag vill inte att det ska bli för tight. om du står med menar med tight. nej, nej jag förstår, men, förstår
1: precis jag gillar också när jag lever men då gillar mm. jag inte du att spela till klick till exempel jo det gör jag också, det är inga problem det är
0: inga problem Det, är, det är ibland måste man ju det för att det ska mm. hänga ihop för att det mm. kräver det men, 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 men när, man, det, man, ja. när det funkar utan mm. Så tycker jag det är ju skönt
1: Tusen bitar spelar du på Nej Men var det var någon platta där Med Afselius och vi Eller har jag förstått det fel? Ja
0: jag är med på den, de gjorde en platta ihop Tillsammans ja. Ja. Men det, var inte tusen det är min hjärtats fågel va? Ja men jag är inte med på den låten Jag är med ja. på skivan men jag är inte med på låten jag, jag, spelar på, jag tror jag är med på en låt på den skivan Jag kommer inte ihåg vilken men du har spelat med dem live också. Mm. 1996 så gjorde Olav Olav en reunion-turné som var alltså en 20 turné uh, när de slutade. De gjorde sista, sista gig 76 och sen 96 och bestämde sig för att göra en turné till för att fira det mm. Och då ringde de mig och Bernt Andersson, pianisten från Göteborg som jag har spelat jättemycket med. Mm. Och då hade jag spelat med Mikael mycket under 80-talet. Då ville de att jag skulle vara med Och då gjorde vi en sommarturné Och vi gjorde en höstturné Som var jättekul, det var ju fantastiskt Underbar.
1: Men det känns att den var ganska väl besökt, va?
0: Ja men det var, var okej okay. Det var ingen, ingen så stod Jag tror inte det var den stora hitten som, som det borde vara Faktiskt Nej. Men det var enormt kul Och var ju, de var ju så kickar, De har ju inte spelat ihop 20 år. För de var ju helt fantastiskt
1: hur var det att repa de här låtarna? Kom de ihåg dem? Liksom? Ja,
0: de repade rätt länge innan, innan det var dags för, för att turnén. Mm. Och jag, jag och band, vi kom in lite senare. Först, först så skulle de liksom börja från scratch och <får> få in allting. Mm. Uh, och sen så kom vi in och, och förgyllde lite grann. Mm. Uh, och det var ju jättehäftigt att spela de här låtarna som man hade växt upp med. En del av dem hade jag spelat med Mikael innan, men... I princip spelar han ju bara eget. Han har ju skrivit så sjukt mycket låtar. Så, att han... mm. så gjorde vi en turné till 2011, tror jag då. Utan eh, Björn. Mm. Och utan Pavel som spelade piano. Han hade också gått bort i cancer då. Ehm, så, och det var också magiskt, trots att det var utan dem så var det fortfarande de låtarna, så att säga. Ja, för
1: Hula Bandola var ju, de var ju jättestora när man var
0: liten. Vem kan man lita på? Det var det största pågbandet. Mm. Och det bästa brukar folk säga. Det, 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 man ja, de jag säga att det fanns två band
1: som kunde spela. Mm. Nationalteatern och Hula Bandola. Ja, precis. Ja. Och så var det
0: lite grann. Va? Ja. De, de, de var ju duktiga på att lira. Och, och... Man kan säga mycket om den påg men... men och det gjordes mycket kul grejer men allt var ju inte så bra kvalitet, så hög kvalitet. men de var ju, var ju verkligen det de var liksom prog erans supergrupp uh, och jag, jag tycker fortfarande det är hur bra som helst och när man lyssnar på dem det roliga är roligt att om man lyssnar på The Band mm. jag jämför dem, jag tycker att Hola var liksom Sveriges Band de är precis lika bra och Muffer som spelar trummor i Hula, mm. han, är, han är en av mina favoritrum han är helt fantastisk och han spelar nästan inte det är en skandal faktiskt han är sjuk på. Det. han är nästan han är liksom on klassen. Han har helt eget svängen, helt eget timing och otroligt musikalisk och ja, jättebra. Han var jättekul att spela med. Enkel basic han spelar mm. precis så sjukt och trummor mm. liksom med ett eget sväng så, helt grymt. Och det gällde alla hela bandet, liksom, mm. alla hade sina egna personligheter så. häftiga. Så att
1: spela live med dem var kul också. Ja,
0: det var nästan som att spela med The band, faktiskt.
1: Det är ju ja. stort. För mig var det nog det. Det är ju fantastiskt ja. att höra. Ja, ja. Faktiskt. För det, det kändes som att Björn hade lyssnat mycket på The Band och Amerikana
0: och, och, och liksom country. Jo, han kom ju från den, det hållet. Medan han hade ju mycket med liksom jazz. Han har ju jazzbakgrund. Mm. Han var ju jazzmusiker på något sätt. eller. Det var väl men han, han spelar ju sax och sådär. Han kunde noter och ordning och Ja, men precis. Han är, ju, mm. han är ju den som har koll.
1: <laughs> ja, det var kul att se den där dokumentären eller filmen om Björn Afsielus när han mm. när Mikael kom in som någon slags chef där och liksom ja, ja den här låten är bra nej, den här är dålig Nu mm. kör vi. Ja,
0: men sån är han ju. Han är, mm. han är otroligt tydlig med vad han mm. vill. Men <laughs> fantastiska. Jag, jag älskar mm. Mikael. Och mm. han, är, han är en han är, en av de, han är en av de stora för mig. Det finns, ja. han, är, han är uppe bland de andra namnen som man inte ens behöver nämna här- men de själv, mm. självklara namnen och, och, och Mikael, mm. um, tycker jag. Och det är, det är man tacksam för att man är delaktig. Man har haft ett litet finger med i olika... Ibland lite längre, ibland lite större. Mm. Mikael har jag känt sedan 1985. Kommer kom jag med i hans band- och turnéade jättemycket om det slutade 80-talet. Mm. Med lite olika band han hade. Mm. Och, um, Så han är viktig. Mm. Vilka låtar han har gjort alltså. Ja.
1: Vad händer just nu då? Vilka projekt är du med nu?
0: Just nu är det lite allt möjligt. Det är liksom smått och gott. Det är många av de här olika projekten som är små. Jag spelar tillsammans med Roger Rönning. Vi har en duo ihop. Uh, vi ska spela lite nu under sommaren här. Uh, då spelar jag mandolin och kassen. Och Roger spelar vita. Det är jättelitet. Bara vita. Och så spelar jag med Johan Mullary. Snubbe som gjorde sin första platta i fjol. Som är bra. Skriver egna låtar. Har haft mm. en här mörk bakgrund som man skriver om. Som är mm. helt... Fantastiskt tycker jag. Vi ska spela lite i sommar också. Och där spelar jag både mandolin och pekashen och trumset. Det är en sån band som liksom har olika storlekar. Mm. Vad det är för gig. Jonde liksom. då? Jonde är väl inte så mycket just nu. Jag ligger vila lite grann. Se vad som händer. Sen i höst ska jag jobba på Stadsteatern. Mm -hmm. Uppsättningen här. Och sen har jag varit med på lite skivor som kommer ut. Jag spelade in en platta med Adolfsson och Falk som mm. kommer till hösten. Som är jättebra. Det har jag hört. Det är jättefina låtar. Otroligt roligt. Ett riktigt band. Live-studion. Jättekul ska bli när det är färdigt. Så det är inte programmerat och syntet längre? Nej, ingenting. Nej, riktigt. Där är P.O. och Ugglas med också på ett hörn på den
1: plattan. Det båda är ju gått det här. Ja, det är riktigt bra. Och eh, framtid då? Vad, vad vill du ska hända? Vem har du tänkt på den här veckan som du kommer spela med?
0: <laughs> <laughs> Jag vill bara fortsätta och hoppas att folk vill att man ska vara med det. Jag tycker det. Jag är alltid man blir liksom tacksam och glad så fort det är någon som hör av sig och vill mm. att man ska vara med på någonting. För att det är på något sätt det som man lever för. Utan mm. det så blir det inte så mycket kvar. Ja, det blir det ju. lite ju men, men, <laughs> ja, men just i
1: musikvärlden.
0: I musikvärlden så mm. är det ju det man lever på. Att, att man blir önskad. Att någon mm. vill ha... Någon mm. tänker på mig. Ja, mm. oh, men Mats vill vi ha med mig. Wow, kul. Då, då är det ju bara glädje. Och sen så får man ha lite egna grejer också som man sysslar med. Men roligast är när någon liksom har tänkt att de vill ha med mig på någonting. Mm. För att det är jag. Inte någon random som ska gamla Utan att det är verkligen... Vi vill ha med Mats därför att mm. det är Mats vi vill ha. Den känslan mm. är ju den bästa. Typ vi vill ha honom ingen annan. Det är mm. ju det är där, dit man vill nå. Sen kan du ju inte alltid när man
1: ställer frågan. <laughs> nej,
0: jag vet inte. Just det, så illa är det. Ja,
1: nej, men så är det när man är populär.
0: Ja, precis.
1: Eh, men jag hoppas att vi, vi kan spela någon gång.
0: Jag hoppas jag med. Ja.
1: Då undrar jag, har du några sista ord här innan vi tackar för...
0: Kontentan för mig mm. är ju liksom att man är tacksam- mm. För att man får liksom hålla på. Mm. För varje år faktiskt. Och när man håller på länge och fått gjort det här länge- så ser jag den här linjen som vi börjar med. Det här med liksom att man återknyter saker. Och för mig är det jätteviktigt det här med bakåt i tiden. Mm. Säkert har mål att göra- men det där att knyta an till grejer bakåt är jätteviktigt. Om jag jobbar med någon som jag har jobbat med förr- så betyder det mycket. För det betyder att vi har en... Det finns en connection mm. liksom, bakåt- och det handlar både om med ens egna vänner och bekanta, så att säga, men det handlar också om musiken så att säga, bakåt. Att knyta an till historien. Och så där. Mm. Om man tycker om musik så är det jätteviktigt att man, man kan lyssna på ny musik och allt det där. Det är jättehäftigt, men man måste också gå bakåt. Mm. För det, det finns folk som krattade liksom banan för oss väldigt långt tillbaka för att det ska bli som det är just nu. Mm. Och det tar aldrig slut, det är alltid någon annan. Och innan vi kom in i bilden och jag mm. var började spela så fanns det ju alla de som var 10, 15, 20 år äldre än mig som hade krattat lite grann. Och mina, de där gubbarna som jag tyckte som mm. var 10 år äldre än mig när jag började de var ju igång. Och de krattade lite grann för mig. Mm. Och det där med studie och musiker och att man fick åka på en turné. De gjorde att jag fick göra det. Hjälper du lite yngre folk? Att komma Nej, jag försöker, in? Det. Mm. jag försöker det. Och det roligaste jag vet är att jag spelar med yngre. Som är ingen mig. Mm. Jag har gjort ett par giggar med Ullen, Ellen Sundberg. Som jag tycker är helt fantastisk. Hon börjar vicka för en mm. hennes band. Hon är helt grym. Och jag är så jäkla glad att jag får vara med på ett sånt ett sånt sammanhang. Med en artist, en sångerska som hon. Som är liksom 20 plus. Som är fantastisk. i enormt fina låtar. Och ett band som är jättebra. Och det, det betyder mycket. Att man på något sätt kan... Det är något jag saknar i Sverige. Att man faktiskt... Att man kan gå över gränserna med ålder och så mm. USA är mycket mer öppet. Där kan man liksom vara med. Bandet kan bestå av så här 20 åringar och 50 åringar och vara 65 åringar mm. Om man är bra så är man bra. Mm. och tillför någonting så gör du det. Mm. Men I Sverige är vi ju st styrar vi oss helt blinda på det här med ålder och cred. och, och det är inte Stämmer hur man ut. ser ut utan det är rent vetskapen om att mm. den här killen är faktiskt 50 plus. eller Det går inte att ha med honom i mm. med band som består av 25 åringar Men det gör det visst. Därför att vi, jag lär mig ju jättemycket av. De som mm. är yngre. Och tvärtom får mm. man hoppas att man har. Ge och ta, oavsett. Det är ju en massa yngre musiker som är helt fantastiska. Mm. Som jag kan suga in grejer från
1: dem. Men det känns som att det kanske går mot det att folk börjar göra projekt ihop äh, yngre och äldre. Liksom, sådär.
0: Jag hoppas det. Mm. Jag hoppas det. Jag, jag vill i alla fall försöka vara öppen för det. Mm. Att, att man alltid är öppen för det. Jag är alltid öppen med, med allting. Och, mm. Men att man, är, att man visar också att, mm. att man finns och att man är sugen. Mm. För jag, sugen ja, sugen på att spela. För jag, är li, jag är sugna någonsin nästan för att spela. Alltså det, 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 ju ändå oh, man blir, man ah. blir ju inte så att, Det blir ju viktiga också att spela. Mm. Spela för livet. Det är liksom mm. det det handlar om. Att liksom träffa nya människor. Och en gång och varenda år tycker jag mm. så händer det nya. Man träffar nya människor. Jag har träffat dig. Mm. Uh, nya människor som man aldrig träffat innan och som finns, som funnits hela tiden liksom, uh, parallellt. Vissa i samma ålder och vissa är yngre. Mm. Man har nästan gått om varandra. Men man har fortfarande aldrig träffats. Och det här året har jag varit med om jättemånga sådana möten där man har faktiskt mm. träffat nya människor som bara finns. Wow, jag men vi har aldrig lidit. det vad kul! wow Och så händer det nya grejer. Mm. Och varenda år det händer så. Liksom någonting nytt ur det här Och det är det som är så häftigt Det tar liksom aldrig slut mm. nätet spins liksom vidare
1: det var inte kul Vi, vi var ju spelade på samma ställe i Avesta Och då avslutade vi med en låt Och då var det ditt band Yonder och så var det ett ungt band Från USA som kan de vara varit 20 år Ja, typ eh, Som heter Juden the Lion eh, Och sen var det Ellen Sundbergs band Just det. Som också är 20 år kanske mm. 25. Och så mitt band hade, ja, runt 40-30-40. Mm. Men alla tyckte om att spela samma musik och det var, vi hade jättekul. Ja, det var fantastiskt. Uh, du står du där med dina sköna maracas. Jag var inne och kollade på den här videon om Det finns ett slip därifrån. Gör det? Okej,
0: okej.
1: Om man ser de här små killarna stå med sin iPhone, för de kan inte texten, men de står så här. <laughs> <laughs> men de är jätteglada liksom. Eh, amerikansk eh, de fick ju spela på men två veckor efter.
0: Ja just det. Just det. Så att eh, ja, som... från små. Ja visst, och det är bara fantastiskt. Mm. Alla har ju varit med. Alla har varit små.
1: Tackar dig så jättemycket för att du ja. var,
0: ställde upp och var med här. Ja, det var så lite som. Det var bara trevligt.
1: Så nu ska jag klippa ihop det här till något eh, riktigt tajt och fint. Bra. <laughs> Tack så mycket. Tack. Tack Martin.